0: Dagens uh, gæst, det er Emma Kålund, og Emma, hun er selvstændig. Hun har podcasten Motion, som også derudover spreder sig ud til oplæg, de her temadage, de har en uddannelse i forhold til øh, gravide og efterfølgselstræninger. Øh, derudover så har jeg kendt Emma, fordi vi har arbejdet i fitnessroll sammen, og hun har bare sindssygt meget at byde på. Øh, hun er rigtig god til at sætte ord på de her indre øh, dialoger og og lignende, som alle jo selvfølgelig har. Og derudover så har hun selvfølgelig også et, et konkret syn på det at være mor. Og det at, at gøre andre kloge på, hvad, hvad det ligesom indebærer. Specielt i forhold til selvfølgelig sundhed og aktivitet. Så jeg håber, I vil give det et lyt. Det, jeg synes virkelig, er det er et spændende afsnit. Og vi kommer ind på nogle rigtig, rigtig spændende emner, som jeg som mand heller ikke nødvendigvis stifter bekendtskab med så lidt. Så øh, glæder jeg. Fedt. Hej med. Og tak, fordi du vil være med i min podcast. Det er også lidt. Min podcast, den hedder Mantra, og det ved du formentlig, hvorfor den gør, men til dem, der ikke gør, så er det, fordi det handler om folks mantra. Det handler om de valg og fravalg og bum på vejen, de har stødt på i løbet af der, hvor de er nu, og øhm, hvordan de efterfølgende, kan man sige, har reflekteret over det, og måske har set, hvilke ting, der i virkeligheden har formet der, hvor de er nået til nu. Grunden til, at jeg gerne vil have dig med, og har været sindssygt spændt på det, det er fordi, for det første er du min første kvindelige gæst, mm. og det er jeg sindssygt glad for. Men derudover, så er det også fordi, du laver selv podcast, du er inden for træningsverdenen, du, hvad skal man sige, arbejder meget struktureret i dit virke, men så har jeg lagt mærke til, at på Instagram, der er du også god til bare lidt at lade følelser og tanker komme mm. sådan lidt ud. Og det vil jeg sindssygt gerne dykke mere ned i, mm. så det er, det er derfor... At, øh, at jeg har inviteret dig med i dag.
1: Ja, um, altså jeg er virkelig bedre over, at jeg får lov til at være den første kvindelige gæst. Ja. Det, det er jeg meget glad for. Jeg, også, at jeg tror at, da du inviterede mig ind, det første jeg spurgte dig om, det var sådan, er interessant nok? Altså, ja. har sådan en, har sådan en øh, kedelig mor som mig nok øh, perspektiv at komme med? Eller, ja, ja, og det, igen, det, er, det er måske noget af det, vi kommer til at dykke lidt ind i, det der mm. med sådan, selvopfattelse ja. og selvfortælling. Det, ja.
0: Præcis. Jeg tror for mig, så blev det rigtig tydeligt, ikke? fordi at som vi måske i virkeligheden begge to øh, lagde mærke til, da vi stod på hinanden i toget for ikke så længe mm -hmm. siden. Så samtalen var sådan rimelig flydende, selvom at vi blev mast i et S-tog fra Herlev til, til Københavns Hovedbanegård. Men derudover så lagde du også et, et opslag op, hvor du talte om det her med bestyrelsesmedlemmer. Øh, og jeg kunne godt lide, måden du formulerede det på, øh, hvordan du snakkede om, at der var kommet en ny stemme til, mm. og noget nyt, man skulle forholde sig til. Øh, måske i virkeligheden omkring, hvad man fortæller sig selv. Så jeg vidste godt, at du havde rigeligt, det var jeg sikker på. Rigeligt at blive altså, på. Ja, for uden, øh, for uden alt det faglige, du har med, så var jeg sikker på, at der lå helt sikkert en masse tanker. Men øh, til dem, der ikke lige ved det, vil du så ikke bare lige fortælle, hvad du laver til dagligt?
1: Jo, jamen det kan jeg godt. Jamen, øh, altså, jeg tror sådan, lige nu er jeg faktisk lidt i sådan en, øh, en position, hvor jeg faktisk ikke lige helt ved, hvordan jeg skal fortælle, hvad jeg laver. Fordi at jeg i sommers... Øh, Øh, blev opsagt på mit øh, job som træner øh, og valgte at tage skiftet til, at jeg ikke længere skulle være træner, som er det, jeg egentlig har arbejdet med og beskæftiget mig med, siden jeg blev øh, færdig med min kandidat i idræt. Øh, så det, jeg laver nu, det er, at jeg er selvstændig og har en virksomhed, der hedder Motion, sammen med min kompanion Christian, øh, hvor at vi specialiserer os inden for gravités- og hvor vi uddanner og uddanne sundhedsfaglige til temadage, har vores egen øh, uddannelse for mm. sundhedsfaglige, der gerne vil kunne træne gravide og nybagte mødre, øh, og ellers så er det i høj grad sådan en formidling af evidensen på området, øh, som vi beskæftiger os med. Så jeg tror sådan lidt noget konsulent, øh, underviser, ja. altså måske lidt den øh, rolle, jeg falder ind under. Ja.
0: Og, og hvad er det, der sker, i hvert fald for dig, når man bliver mor? Hvad er det, sådan, du måske er blevet mødt af, der gjorde, at du virkelig følte, at her var der et område, som du havde et behov for at dykke ned i?
1: Jeg tror, den, sådan den helt øh, solklare episode, det var faktisk, at jeg stod i fitness world og trænede, mens jeg var gravid med min første, øh, og blev mødt af en mand faktisk i stålen, hvor vi i sin Nå. tid trænede, dengang jeg boede i øh, Men øh, han var sådan, er du nu sikker på, at det er sikkert for dig, det der? Er du sikker på, at du ikke laver skade på dit barn? Okay. Íh, og jeg var i gang med min kandidat i idræt, og jeg var sådan, det, altså der var et eller andet i mig, der sagde sådan, det er godt for mig at være fysisk aktiv, også når jeg mm. er gravid, men samtidig var sådan, det var jeg faktisk ikke blevet undervist i. Så tænkte jeg, det prøver jeg lige at lave en Google-søgning på. Det skulle man så ikke gøre. Så jeg gik videre og dykkede lidt ned i noget forskning, og fandt ud af, at det var der faktisk rigtig meget forskning omkring, og det var mm -hmm. godt for en, men det var bare slet ikke den sådan, opfattelse, som samfundet havde. Nej. Øhm, ja, og jeg tror, at på et tidspunkt, der var jeg slet ikke interesseret i gravités- og men det blev sådan ligesom en indgangsvinkel til at få den her interesse inden for det, og kunne komme til at formidle omkring det. Mm. Det var simpelthen, fordi jeg havde mødt den der modstand på, øh, på, på egen krop.
0: Det er, også, ja. det er jo en vild ting at gå op og sige til et andet menneske. Ja. så altså, selvfølgelig er det blevet sagt igen i en formentlig god tro, og fordi det er den, hvad skal man sige opfattelse, måske mange i virkeligheden render rundt men når de ser en gravid, det er, at de skal passe på. Mm. Men der skal alligevel noget til, for at man tænker, gå lige hen, lige prikker lige. Yeah. Er du sikker på, at yeah. det du gør er godt for dit øh, barn?
1: Ja, og det vi sådan kan se også i litteraturen, det er bare det der med, at, at den påvirkning, vi får fra vores omgangskreds, og det er både sådan, vores venner bekendte, men det kan lige så vel være en fremmed i fitness world, det kan mm. virkelig bare påvirke, øh, hvorvidt man egentlig også øh, har lyst til at mm. være fysisk aktiv. Æm, ja, og så tror jeg bare, at så følger jeg lidt, at der, var, øh, der, var, der manglede simpelthen nogle sundhedsfaglige, der, øh, der omtalte det her, og rent faktisk ud fra et evidensbaseret område. Mm. Um, og så gik der uh, noget tid, hvor jeg lavede nogle socialt opslag og var egentlig bare træner sådan, som beskæftigelse og lavede det bare egentlig for at få uh, klienter. Ja. Um, og så efter noget tid, så faldt der en, en besked ind i min indbakke fra uh, Christian, som mm. jeg har amoration med, og vi fulgte godt hinanden og havde under corona sådan, lige liket lidt af hinandens opslag, og så skrev han til mig, at... Uh, at vi var sådan de eneste to, der rent faktisk havde kildereferencer på vores Instagram-opslag. Okay. Og at øh, vi havde nok den samme fælles frustration omkring, hvad det var, der, vi ligesom så i den her branche. Mm. Æm, om vi ikke bare skulle ringes ved for at finde ud af, hvordan kunne vi måske slå os sammen for at kunne råbe lidt højere omkring mm. det her. Æm, og det gjorde vi, og så skulle jeg til at sige, tre år efter, så, øh, så står vi nu her i dag, hvor det egentlig er vores, øh, vores beskæftigelse at mm. arbejde med det her.
0: Og hvordan, altså hvad er sådan, udover selvfølgelig at det evidensbaseret, hvordan sørger man for at komme ud til folk på en måde, der heller ikke skaber mere frygt, fordi altså, Ja, hvordan, hvad er jeres indgangsvinkel i forhold til det?
1: Jeg tror, det er enormt meget at være lyttende over for os, hvilke bekymringer har de mm. så så man ikke pålægger dem unødige bekymringer, men man egentlig også møder dem lidt der, hvor de står også i forhold til, jamen, er de måske vant til at være fysisk aktive, eller er de ikke fysisk aktive? Øhm, og så tror jeg også, at den store forskel er, at vi tror rigtig meget på, at kvinden faktisk selv har svaret inde i sig selv, om ja. det er godt for hende eller ej. Øhm, hvis hun tror, at det er dårligt for hende, så kan vi jo selvfølgelig hjælpe med at... Øh, få en åbenbaring omkring, hvilken forskning, der ligger. Sådan. Ja. Men, men jeg tror også, at det kræver, at hun er villig til at kunne, øh, kunne være åben og nysgerrig på den her proces. Så vi tror på, at hun har en grad af autonomi og sådan medbestemmelse over for, at hvad hun faktisk har lyst til at gøre i sin graviditet, og at, at det, der ikke er ikke udforkommende, der skal mm. komme, og, øh, at komme op og presse noget ned overhovedet på hende.
0: Nej, fordi det, ja, det er vel i virkeligheden også, altså det, I lægger meget vægt på, synes jeg, jeg kan fornemme, det er, at du skal ligesom tage udgangspunkt i dig selv så sådan, hvis du kunne løfte x-antal før, mm. så kan du formentlig stadig blive ved med det. Hvis det føles forkert, så skal du selvfølgelig lade være. Men sådan, ja, jeg tænker, at det må, være, det må være rigtig rart for rigtig mange kvinder, fordi i forvejen må det være sindssygt provokeret, når gå går ind i træningscenter. Mm. Når man er gravid, og man ved, at kroppen ændrer sig, og altså, kan man overhovedet performe, yeah. som man plejer, og i forvejen er fitnesscenter måske ikke det bedste for en selvværd og, og kropsbilledet og lignende. Så jeg tænker, sådan det er for mig vanvittigt, så altså godt projekt og give i kast med. Det kan man selvfølgelig også se, fordi det ikke kun er en podcast mere. Det er ikke mm. kun er, altså jer to, der skriver på Instagram om, at, at det I laver er det eneste, der gør. Ja. Men at der faktisk er et publikum til det, og at det faktisk er vokset.
1: Ikke? Ja, og jeg tror også, det er, fordi det her med, vi, vi vil gerne tilbyde fleksibilitet og frihed frem for øh, forbud og restriktioner. At det der med at øh, selv bare, hvis øh, kvinder så i de tilfælde jeg finder ud af, at, at det er for tungt for mig at løfte, jamen hvordan kan vi så i stedet for at sige, at den her øvelse må vi ikke lave, jamen hvordan kan vi måske nuancere det, så at man godt kan lave bevægelsen, kan man lave nogle tilpasninger i selve bevægelsen eller i belastning, gentagelser, et eller andet, som egentlig giver hende fleksibiliteten og friheden til at også selv kunne vælge, jamen har jeg så lyst til at fortsætte min træning med de tilpasninger, eller vil jeg måske bare gerne have et alternativ, for det kan hun ofte selv godt mærke efter, ja. hvor at andre er sådan lidt, så er der nogle gode øvelser, der er nogle dårlige ja. øvelser. Og det kender man jo generelt til fra træningsverdenen. Ja, eller sådan præcis. Træningsbranchen. Det er folk de kan godt lide, og de der skal til, de Instagram-opslag, hvor så er der er nogle øh, grønne tekst for, at det her de er gode øvelser, og så er der krydser, når det er dårlige øvelser. Ja. Men det er bare sjældent så sort-hvid. Så jeg tror, at øh, lige inden for gravitets og træning så har der manglet nogen, der kunne slå på trummen for de der nuancer, som... Ja mange andre også har gjort generelt inden for øh, træningsbranchen, men øh, der er måske nogen, der har haft lidt sådan en berøringsangst over for øh, gravitetshævst og træningsområdet.
0: Ja, også fordi, at jeg føler, at i forvejen at der, som du selv siger, rigtig mange af de her nu kalder dem, myter, men sådan altså, øh, knæ over tær, når du squatter. Mm. Og så er det sådan, så at man også bare fundet nogle, nogle det, man selv føler, eksempler for gravide, altså delte muskler og altså at man ikke må dit og dat. Og det er, jeg føler også bare, at det er folk, der bare gerne vil skabe frygt for at skabe frygt.
1: Og jeg, jeg ser det faktisk tit som om, at det er folk, der gerne vil passe på dem. Ja. At, at lidt okay. ligesom ham i Fitness World, der spørger, om det nu er sikkert for mig. Jeg tror egentlig, at han øh, var i sin bedste mening, da han spurgte mig. Jeg tror faktisk lidt ikke, at han var så øh, anklagende, øh, som jeg måske har oplevet mm. det i situationen. Men at han egentlig faktisk troede, at han passede på mig ved at spørge det. Men fordi jeg godt ved, hvordan min krop den responderer på træning af træning mange år, også inden jeg blev gravid, at mm. så, øh, så tror jeg bare, at jeg, sådan, at jeg ved det godt, hvad der er er godt for min krop, ja. og, og jeg vidste, at det var godt at træne, og det er det også, men, men det var ikke lige det, han, han, det kunne jo godt være, at han rent faktisk havde reddet mig, hvis ja. nu situationen havde været en anden. Ja, ja. Så jeg ser det faktisk mere som om, at øh, der er selvfølgelig også nogle sundhedsfaglige, der gerne vil lukrere på det og skabe en forretning, ja. men, øh, men jeg tror sådan, at øh, de fleste pårørende, de er velmenende, de er bare også uoplyste omkring, <går> hvad er rent faktisk øh, godt for en, når man er gravid. Ja,
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved ikke, jeg tror også, altså sådan, nu taler jeg bare ud fra mig selv, men mm. fordi det er en, øh, et, en ting, som mænd ikke kan opleve. Man kan kun se på det udefra, mm. og man ser, hvor voldsomt altså, det ser ud udefra i forhold til, at der vokser et menneske ind i, i kroppen på en. Så tror jeg også bare, at det måske i virkeligheden skaber sådan en, øh, hvad skal man sige, frygt eller lyst til at passe på for mænd, fordi de de har jo ikke følelsen, mm. at du kan jo stadig føle dig lige så stærk. Du kan stadig føle dig alle de her ting. Men udefra set, så virker det jo, som om du i forvejen bærer på en hel masse. Nu skal jeg måske virkelig bare passe på dig. Mm. Så det, ja, det kan sgu også godt bare være det, fordi, i hvert fald for mig selv, at der måske bare er sådan en øh, ja, følelse af, at man skal passe på, fordi mm. det er en voldsom proces. Ikke?
1: Ja, og jeg tror også, det kan være svært at være mand, til en gravid mm. øh, kvinde, at fordi at, de er jo ikke en del af den der symbiose og sådan noget Nej. det kunne jeg da sådan se på min egen mand at, at det var måske bare ikke lige så realistisk for ham, den der graviditet der rent faktisk var et barn for jeg kunne mærke alle de der indre fornemmelser og mærke barnet vokse og mærke hvordan det ændrede min krop og sådan mm. de kropslige fornemmelser og han vidste jo ikke en dyt. Ja, han kunne præcis. bare se, at det blev større og større, og så vidste han, at der er den her dato, der kommer et barn. Mm. Og så var det sådan lidt som om, at det var først der, han måske så skulle i gang med sin proces mm. i, at nu skal han være far hvor at jeg tror, at for mig selv, og det er også noget det, vi kan se i litteraturen, at for kvinder, så starter den her proces allerede i graviditeten, med at vi begynder at danne lidt vores identitet som mor, og går og gør os nogle overvejelser over, hvem vil vi gerne være som mor. Og jeg mm. tror, det kræver mere af en far, og Start en proces i graviditeten, ja. at man måske først mere starter den når at barnet mm. kommer, fordi det er der, man måske ja, også mere proces. bliver tvunget til at, at reflektere over det. Ja,
0: selvfølgelig. Men ja, hvad ville man så kunne gøre som mand, hvis man skulle, tror du, tage et mere del i det?
1: Jamen, jeg tror, at en god ting kunne være, og det gjorde vi meget sådan i begge mine graviditeter, det var, at min mand for eksempel var med til alle jordmorsamtaler og ja. lægebesøg, og selvom det godt nogle gange kunne virke lidt at han skulle sidde på sidelinjen, imens øh, hun skulle måle mit synfysemål, som er sådan fra øh, lige toppen af maven og så til øh, kønsbenet, hvor at, at så tror jeg bare, at det giver en, eller anden, en mere sådan håndgribelig øh, fornemmelse af, hvad, hvad er det for en proces, som kvinden også går igennem, og se, hvad er det, hvor det også bare er sådan noget som at høre hjertelyden. Altså jeg tror virkelig, at den, dengang vi så ja. vores første øh, barn på øh, scanningsbillede, altså det er min mand. Han græd. <laughs> altså sådan, han er også sådan lidt føle følebamsen derhjemme ved os, sådan. jeg er lidt mere sådan jeg jøde, jeg er lidt mere hold, jeg, der er lidt mere sådan øh, på øh, på følelserne, hvor det det kunne han skulle ikke lige øh, holde lov på, da vi så samtidig også fandt ud af hvad køn hun var, og sådan, det, øh, det jeg tror bare det gjorde det bare meget mere håndgribeligt for mm -hmm. ham og meget mere realistisk at øh, wow, der er faktisk et, øh, et lille barn derinde. Det er ikke bare vi hun går og spiser øh, Big Max når hun skal hjem på arbejde, eller sådan. Nej,
0: ja. nej, Jo, ja, fordi jeg, det, jeg har tænkt over, sådan her fornyligt, det er også meget det der med, med lige efter. Fordi nu, jeg har en kollega, som er blevet far forholdsvis, er og han har da i hvert fald talt om, hvor svært det er, at være far til at starte med fordi der har du mm. heller ikke så meget en rolle. Så du har ligesom ventet på det her øjeblik, fordi så kommer mennesket ligesom ud, og så tænker du nu, kan jeg træde til, nu kan jeg gøre noget, men i virkeligheden så, ja, de kan lige ligge på dit bryst lidt i ny næ, men du kan yeah. ikke give dem mad, og sådan i virkeligheden trygheden, de får, det stadig fra moren af, og sådan, så at, ja, jeg kunne da forestille mig at alene, det at have været med i processen for inden, skaber også en større tryghed, når man står med barnet, altså mm. sådan, så jeg tror, det virkelig, det kunne, kunne give meget. Yeah. Specielt hvis jeg også også en følelsesbarmel, så jeg kunne forestille mig, at jeg kommer også til at græde, yeah. altså til den første hjertelyd, og sådan. så ja, det, det tror jeg vil gøre, gøre meget godt. Ja, jamen, jeg,
1: jeg tror sådan altså jeg kan godt se at det at der har været nogle situationer for eksempel for min vand, som måske har været altså mere udfordrende end, end for mig selv, fordi at der netop er den der naturlige sådan biologiske connection med ja. moren og barnet, hvor at, at der er man altså han skal bare levere, i og for sig, altså hvis man selv ikke kynisk på, så skal han levere et stykke produkt, og mm. så, så kan han i og sig træde ud af det, <laughs> hvor moren, hun skal jo ligesom til at starte med, sikre barnets overlevelse. Ja. Æm, så at jeg tror hurtigt, at mænd, de kan komme til at føle, at de står på sidelinjen, mm. og bare bliver dem der, der så skal passe, egentlig måske bare passe hjemmet, ja. mens hun <laughs> sørger for, at det her barn det overlever. Så jeg tror virkelig også, at man skal huske på, at man som par også, altså er i det sammen. Mm. Det der med, at man... Øh, Altså både når barnet er lille, og altså at, at, at man hjælper hinanden, og at mor måske også hjælper faren ind i den der relation med barnet. Og, sådan, ja, øhm, og også det er sådan noget, jeg snakker tit med, med nybagte møder om, når de så har startet i træningsforløb med mig. Mm. også faktisk siger til dem, at det kan godt være, at det er dig, der har været gravid, og det er din krop, der har båret barnet. Men det er faktisk også et fælles projekt, at du kommer tilbage til en krop, hvor du kan... Øh, faktisk kan lige din kropslige fornemmelser, mm. kan lige hvad du ser i spejlbilledet. Øhm, og det er jo også bare sådan noget med at være støttende over for, hvilken proces hun går igennem, ja, og hvilke klart. ændringer hun måske skal, skal træffe i sit mm. liv. Øh, men at det synes jeg jo ikke, at, at det er et, øh, et højt krav at stille, at man egentlig bare er sammen om det her, det her fælles projekt.
0: Ja, ja. Har, har I sådan talt åbent om det? så altså, er, er det noget, I har lært hen ad vejen? Nu har I jo to børn. Eller var det noget, I allerede var klar over, at I skulle ligesom tale sammen ja. om alt det, der foregik?
1: Altså jeg tror, at os som par, inden vi fik børn, der snakkede vi rigtig meget også om ting. Og har okay. altid haft sådan en approach med, at vi tog meget tingene i opløbet. Så altså ja. inden det rent faktisk blev sådan et problem, så ville vi begynde bare lufttankerne og følelserne. Øhm, og så tror jeg, at vi havde ikke sådan snakket eksplicit omkring, hvordan det ville være, når vi fik børn. Men, øh, men det er sådan noget, vi hele tiden vokser med og lærer med og også nu snakker om. Altså sådan, fordi det kan der godt være behov for at, mm -hmm. at snakke om. Øh, og noget af det, sådan, når jeg snakker omkring det så så øh, både sådan med min mand, men også sådan nogle gange med venner. Sådan, så plejer jeg sådan at sige, hvordan jeg ser på vores relation. For jeg ser, at vi både, vi startede lidt som, vi startede som kærester. Og efter noget tid, så blev vi også roommates, fordi vi flyttede sammen. Og så efter noget tid, så byggede vi om på og så er vi egentlig også blevet forældre. Så vores, sådan, vores relation er egentlig sådan trefoldig. Der er sådan, mm. ligesom tre ben, som egentlig også skal plejes alle sammen. Øhm, og den sådan, analogi hjælper mig rigtig tit, hvis jeg får en eller anden frustration i et øjeblik Og lige sådan tænker over, okay, men er det faktisk, øh, er det min mand, min kæreste, Patrick, som jeg bliver frustreret på nu, eller det er det måske min roommate, som
0: ikke lige havde tømt opvasken. Okay,
1: yeah. Æm, fordi det kan nogle gange hjælpe i hvert fald mig til egentlig at bevare kærligheden og mm. den der æ, sådan, omsorg i forholdet, i stedet for at man måske bare går og trækker ting med på tværs af de der sådan, relationer. Æm, ja. Så det er i hvert fald sådan, jeg tit ser det, når vi har en eller anden situation derhjemme, hvor vi sådan skal... Ja, skal jeg til at sige, konfliktløse, ja, ja, ja. eller sådan, inden det rent faktisk bliver til en konflikt, men lige skal have den der snakke om, ej, ved hvad, jeg oplever faktisk det her, og det påvirker mig på den her måde, ja, ja. og det er, det er faktisk irriterende, det er altid mig, der tager opvaske Det er det ikke. Nu, <laughs> det ved godt, det er han kommet til at lytte med, og det er ikke mig, der altid tager opvaske Nu er det bare lige et eksempel, som tænker, ja, ja. folk kan relatere til, men at så vil jeg jo sige til min roommate, lige så vel som hvis jeg boede med en fremmed, mm. og så sige, hey, jeg synes faktisk, at det er fair, at vi lige omkring det her. Ja. Altså sådan, ja.
0: Det kan jeg godt lide. Ja. Det tror jeg, jeg, tager med mig. Ja. Fordi det er jo rigtigt. Man bygger jo hele tiden på sine relationer, mm. og sådan, der er jo forskellige aspekter af relationer. Så ja, det er, det er da sindssygt vigtigt.
1: Og også det der med, særligt har vi i hvert fald oplevet, når man så er blevet forældre, så skal man stadig huske at pleje kæresterrelationen. Mm. Man kan så hurtigt komme over i det der hverdags roommate og forældrerelationen, og glemme kæresterrelationen. Og det er ikke fordi, at altså, vi, har, vi får virkelig sjældent passet vores børn og går virkelig sådan sjældent på dates med hinanden. Men det er nogle gange bare de der små ting. Altså mm. også bare sådan noget med at stå i køkkenet og lige give hinanden en krammer eller et kys. Yeah. Øhm, og jeg tror, det er også noget, jeg godt vil vise mine børn. Ja, altså det præcis. der med, hvordan er en kærlig relation, og at, at de også lige så vel er bevidst om, at morfar og far faktisk ikke kun morfar far, de er faktisk også kærester. Mm. At, øh, at vi ikke bare deres øh, tjener, og de kan sige, nu skal jeg gøre dit og dat, mm. men at vi har faktisk også en relation som der også skal være plads til at, at kunne pleje.
0: Ja, men det talte jeg, jeg talte også med Morten, han var inde her øh, sidste gang, men det her med vigtigheden i... I gåshøjn fortsat at øh, bibeholde og holde ved de ting, der gjorde dig til dig. Mm. Altså sådan at blive ved med at have det job, du er glad for ved siden af. Blive ved med at tage til træning, hvis det er det, der gør dig glad. Altså sådan, de ting, der giver dig overskud, det er de ting, der ligesom gør, at du så kan være til stede. Mm. Og specielt tænker jeg, når man har børn, det synes jeg da, når jeg selv reflekterer over min egen forældre, sådan, de ser jo alt. Mm. Altså sådan, så det du ligesom viser over for din partner, det kommer dine børn også til at se. Så det er sindssygt vigtigt, at du sørger for at huske dig selv og din partner, og ikke bare altså, tage forældrekasketten på, fordi mm. min tanke er, at der følger så meget ansvar med som forældre at det kan nemt bare hedde, at det er nummer et, mm. Fordi hvorfor skulle det ikke være det? Altså sådan, vi snakker lidt om nogle mennesker, du skal tage dig af. så Selvfølgelig tror vi, yeah. for det er alt andet. Men sådan, jeg tænker, for at blive lykkelig, og for ikke at glemme sig selv, så er man nødt til at bibeholde de ting, der i forvejen gjorde til den, man mm. var, og til den, man faldt for i, i tilfælde af relationen. Ikke? Altså.
1: Ja, Jamen, jeg har altid vægtet højt det der med at øh, huske iltmasken på mig selv, før jeg giver de andre den på. Altså, yeah. jeg kan ikke være noget for nogen andre, hvis jeg ikke er noget for mig selv. Æh, og for mig er det for eksempel at træne. Mm -hmm. Æm, og jeg plejer at sige, kan jeg få lov til at træne en time om dagen? Så er de resterende 23 timer, så kan jeg være så uselvisk, og jeg kan bide mm -hmm. så meget i mig, og jeg kan lade være med at gå på toilettet, øh, og lade være med at gå på toilettet alene, og sådan nogle yeah. helt basis ting. Yeah, yeah. Æm, fordi jeg har fået lov til, bare lige en kort periode, at være totalt selvisk, og gøre mm -hmm. noget godt for mig selv, få på. Mm -hmm. Og så kan jeg komme hjem og slukke øh, ildbranden, og... Øh, og ligesom vær der for de andre. Yeah. Øhm, fordi det er så sådan noget, jeg også tit ser det der med, at mange øh, forældre, de godt kan glemme sig selv. Altså sådan, også bare sådan noget, det har vi snakket meget om derhjemme, det der med, øh, jeg ved faktisk ikke, nu ved jeg godt, at jeg træner, og det vil mange betegne som en hobby. Øh, fordi jeg nok har været i det erhverv, så ser jeg det ikke som en hobby, okay. men, men jeg, sådan, jeg sagde til min jeg har ikke nogen hobbyer. Jeg har ikke nogen hobbyer. Jeg, hvad, hvad lavede jeg, inden jeg fik børn? Jeg ved det virkelig ikke. Jo, så gik vi nogle ture og sådan noget. Jeg læste nogle bøger og sådan noget. Men jeg har ingen hobbyer. Hvor jeg mm. sådan, jeg vil gerne have en hobby. Jeg skal have en hobby. Det er sådan, ja. jeg bliver nødt til at finde ind til, hvem er jeg igen? Altså sådan, også fordi, at nu den yngste, han er to og et halvt, så nu begynder der også at komme noget ro på til, at, at vi også begynder at kunne sådan, se den der frihed, både mm. for os som altså respektive individer, altså, og egentlig også sådan som par, altså kigger ind i en, hvordan skal vi også være kærester sådan, ja, længere fremme? Ja, præcis. Der tror jeg bare sådan, for mig selv, der også sådan, jeg har brug for noget andet også at gå op i, og jeg har altid været så fokuseret på, at alting det skulle gå hurtigt, og der skulle være fremdrift, og uddannelse, job, og det skulle bare køre, og sådan, hvor jeg, der kunne jeg godt mærke, at her i sommer, der havde jeg bare brug for lige at stoppe op og være sådan, nej, jeg har faktisk også brug for at bare måske også at være til, mm -hmm. og egentlig også bare ikke skulle gennemføre den her, det her spil, der hedder livet, og gennemføre det hurtigst muligt og, ja. sådan, og bedst muligt, men egentlig også bare kunne, kunne nyde det og kunne, øh, kunne ja, øh, finde de der sådan værdifulde, mm -hmm. værdifulde ting i livet. Og noget af det, jeg tror, jeg har taget for givet, og noget, jeg godt gad at dyrke mere, det er faktisk sådan, øh, måske de der meningsløse ting. Faktisk. Ja. Altså de ting, hvor min... Nu snakker vi lidt om det der med indre bestyrelse lige til at starte med, men at jeg har en i min indre bestyrelse, der hedder Mette F., og hun, øh, hun er meget sådan, at øh, vi skal ikke have fjummer, og vi, det er bare den her samfundskontrakt med, at vi skal arbejde 37 timer, det skal gå og vi skal gå direkte fra uddannelse til uddannelse, så skal vi på arbejde, og vi skal have børn, og så skal vi bare lægge i vores kiste. Mm. Øhm, og hun kan, hun kan rigtig godt blive sådan lidt skræmt af, hvis, øh, hvis jeg ikke laver noget, og så står hun tit og råber, men jeg har brug for faktisk at udfordre hende på den. Hmm. Altså sådan, og egentlig faktisk også øh, nyde de der små stunder, der kan være, hvor det har bare måske ikke nogen mening, for eksempel at sidde og spille Playstation. Ja. Jeg har altid sådan, hvorfor, hvor, hvor, hvorfor er det min mand, han spiller Playstation? Men jeg forstår det nu, fordi det giver måske faktisk den der sådan, altså det er jo stadig meningsfyldt for ham, fordi det opfylder et eller andet hmm. værdi, men, men øh, det er jo den værdi, jeg skal nu prøve ligesom at, og se ved mig selv, at jeg ikke ser det som meningsløs, mm. og at det bare af uh, tid, men at det faktisk også kan, kan bidrage med sådan et, et vigtigt aspekt til mit liv, også måske bare at koble fra, yeah. noget, jeg ikke er særlig god til. <laughs>
0: ja, selvfølgelig. Men hvad fik dig til at gå sådan en tur af det? Altså, hvad var det for en oplevelse, du fik, hvor du var sådan, hov, det her meningsløse noget, altså selvom det er en trods til mit efter der sidder i bestyrelsen, yeah. jeg kan mærke, der er noget her. Hvad, hvad var det for et skift?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg blev bare ramt af en enorm øh, deprimeret periode, hvor jeg bare havde brug for egentlig at øh, gøre ting, som jeg godt ville. Mm. Altså, sådan, jeg tror, jeg, jeg, jeg kan hurtigt blive sådan en people pleaser og gøre ting, fordi andre de forventer det af mig. Så jeg tror, sådan, den der proces med at finde ud af, hvad vil jeg gerne gøre, og hvad giver værdi for mig, og ikke mm. hvad tror jeg, andre gerne vil have at gøre, øh, så tror jeg også sådan lidt, at jeg bliver simpelthen nødt til at. Og faktisk udfordre den sådan mest muligt egentlig. Ja. Og, øh, og jeg har altid været bange for at, øh, at gå i stå og stillstand og ikke være produktiv. Ja. Og den havde jeg bare brug for at få udfordret. For jeg vidste, at hvis jeg ikke fik udfordret den nu, så er det sådan en, der gang på gang ligesom har, har givet mig nogle symptomer, enten på stress eller depression sådan igennem mit liv. Hvor at, øh, at jeg følte sådan, nu var det nu, at nu, nu skulle vi simpelthen tage tyrene med hornene, Og nu, mm. skal vi, nu skulle vi lære nogle andre sådan... Vaner, så at, at jeg ikke igen om, lad os sige, to år, står ja. i samme situation. Øhm, ja, så jeg tror sådan, det, det kom så deraf, jeg at jeg blev, øh, eller jeg blev ikke tvunget til at, og, øh, at gøre det, men jeg valgte at tage muligheden ja. for simpelthen at vente til, at øh, nu skulle jeg lære noget af den her følelse af den her situation, mm. jeg havde. Ja.
0: ja, det er sjovt, du siger det, fordi ideen med den her podcast kom jo ret hurtigt, og sådan, det var som en ild i maven, og du ved, nogen havde, ja, hældt benzin ned, og så er det sådan en del til det, mm. øhm, Og så efter de første tre afsnit, så fik jeg lidt sådan øh, en krise. Jeg var sådan, synes folk, det er godt nok, sådan, mm. kan jeg tillade mig at gøre, altså sådan, er det produktivt nok? Ændrer jeg noget som helst her? Gør jeg nok? Og øh, til at starte med, du ved, de, de første tre afsnit, inden jeg havde udgivet noget, så var det, nu siger jeg, du siger meningsløst, og det, det det ikke som, at det meningsløst. Det er der jo ikke noget, der er på den måde, men det var noget, jeg gjorde for mig selv. Mm. Altså, sådan, det var det egoistiske ting. Jeg, altså, jeg arbejder stadig ved siden af. Det noget jeg ikke så meget, så derfor havde jeg brug for at gøre noget, jeg nyder. Derfor blev det det her, mm. ikke? Det nyder jeg virkelig meget. Øhm, og så havde jeg heldigvis Morten, som var sådan, prøv nu bare at gøre det for dig. Sådan, Glem tanken om, at det skal gå en altså, vej, at det bare eksponentielt skal stige for hver gæst. Prøv bare at fokusere på at gøre det for dig selv, ikke? Og det har været sindssygt også vigtigt for mig, mm. fordi det er angstprokerende, det der med at sige, nu sætter jeg lige to timer af, det er ikke noget, jeg kommer til at tjene penge på, det er ikke noget, jeg gør de her ting. Jeg synes bare, ja, det er fedt. Det er sjovt. Ja, ja. Lige præcis. Ikke? Og det, det har jeg også haft en del altså indre øh, konflikter men nu har mine bestyrelsesmedlemmer ikke givet nogen navn ja. endnu. Men det skal de nok få på et tidspunkt, og jeg kan virkelig spejle mig i det, du siger. Altså sådan, at det har man brug for. Øhm, også fordi lige nu har jeg et mindre i, i gårsøen, der kigger op. Mm. Som jeg stjal fra slædepatruljen med hende der, Mariannella, der var med. Og hun sagde det bare, for de skulle mm. huske at nyde den sidste så inden de kom i mål. Og den ramte mig bare, fordi ja. det er sådan... Kig op. Ja. Altså, ja. ikke tænkt på at gennemføre det spil, der hedder livet. Mm. Prøv bare at være der. Ja. Prøv bare at være til stede, der hvor du er lige nu. Ikke? Og så tage det med, der er der. Fordi tit, så de situationer, vi sidder i, de kan blive til så meget mere. De kan blive så meget mere givende, mm. hvis vi bare tillader os selv at være til stede. Ikke? Og det kan man bare være dårlig til hvis MDF er den, der sidder og tager beslutningerne. Ja. For hun vil gerne frem, og hun ser kun én vej at komme frem på, og det er at udfylde kapitlerne i den rækkefølge, vi føler, de skal udfyldes i. Ikke?
1: Jamen, præcis. Men samtidig, altså, og jeg er helt enig, med MDF kan jo også være, at den er drivkraft til mm. f.eks. at starte sin egen podcast. Mm. Altså sådan, så, så de der ændrede bestyrelsesmedlem, de er ikke fordi, de kun er gode eller dårlige, men det er jo det der med, hvor meget skal de fylde, og i hvor lang tid, altså i visse perioder af ens liv, skal de fylde. Mm. Altså sådan, og der tror jeg bare, jeg har lige en periode nu her, hvor der skal hun bare slet ikke fylde. Ja. Altså sådan, hun, hun skal stå over i hjørnet, og så skal hun stå derovre og reelt, og hun må gerne være der, og hun, skal, hun snakker stadig, men jeg lytter ikke efter, hvad mm. det er, hun egentlig, hun egentlig fortæller mig. Ja, og jeg tror sådan, ja. sådan noget helt klichéfolk, de siger det der med at, og sådan med at kigge op, øh, det er, at, øh, at folk, de siger, at når man får børn så nyde det, imens de er små, de bliver så hurtigt store, men det er bare fucking sandt. <laughs> altså sådan, det er bare fucking sandt. Mm -hmm. altså, Også særligt, så rammer man bare det der hamsterhjul, og hverdagen den kører, og rutinerne kører, og så er der gymnastik, og der er dit og, der er og alt sådan noget. Um, yeah. Så man kan hurtigt bare, og så er det hele det her udviklingssamfund med, at vi skal vide mere, mm. vi skal kunne mere, og altså, det, så nogle gange bliver man bare, så glemmer man måske bare nogle gange det med at bare sidde og på sine børn. For yeah. eksempel. Altså sådan, og det er jo sådan nogle, skulle jeg til at sige, meningsløse Æ, æ, ting, som jeg gerne vil faktisk se mening i nu. Ja, altså sådan, præcis. at førhen så er det, hun synes jo slet ikke, det er produktivt. Altså, hvad, hvad er det rent faktisk? hvorfor får det os hen og sidder og glo på vores børn? Ja. Jamen, det skal ikke få os nogen sted hen lige nu, for så er en anden værdi, der skal, ja. der skal prioriteres der. Et, et andet bestyrelsesmedlem, som måske kommer til hen over vej, <laughs> med tiden, der, er, ja, ja. der kommer, som jeg lærer at kende, fordi det er jo det der med at, at være nysgerrig på os hvad være for eksempel med F bange for, så at, at jeg også kan udfordre hende lidt, så mm. at hun ikke altid får lov til at bare yeah. dominere.
0: Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg synes også, altså nu, jeg har en, en min lille søster, som bliver 18 lige om lidt, det er jo ikke fordi var mit barn eller noget, men sådan, det, at hun er blevet 18, kan mm. jeg jo slet ikke forstå. Nej. Altså sådan, fordi der er 10 år imellem os, så jeg var altså sådan, en del af den der proces med at du ved, skulle få en op om morgenen, og alle de der ting, den var jeg jo med i. Jeg var ikke bare tilskuer, jeg var også med, jeg hentede hende også fra børnehave og, og vuggestue mm -hmm. osv. Så, så jeg kæmper vildt meget med at forstå, at det der lille menneske der er, er voksen, og nu er jeg også så heldig, at jeg har et gudbarn, og det går også alt for hurtigt. Mm. Altså sådan fordi, ja, det er min bedste kammerats øh, søn, og jeg får jo ikke set dem på den måde så ofte, og så går det bare virkelig op for en, mm. hvor hurtigt de vokser op, ja. og sådan, ja... Jeg synes, nu så jeg et klip øh, med Christian Fuglendorf, jeg tror, han er en i Ludvigs podcast, hvor han snakker om det her med, at når man er frustreret på sine børn, eller sådan lignende, og så tænke på den her tidsrejsende, som så, hvad hedder det, du får kun lov til at gå altså, tilbage til et sted, mm. og det er lige nu. Og så er, det sådan, så er det lige meget, du ved, hvor surt dit barn er lige nu. Eller sådan. Hvis du kun kunne komme tilbage til det øjeblik, mm. så ville du være der 100%. Mm. Så ville du bare kun, du ved, nyde, at det var der, de var, fordi... Du kommer ikke til at have dem igen, som da de var to. Du kommer Nej. ikke til at se, at deres minihånd, den tager fat i dine finger for første gang. Sådan, det kan du kun opleve én gang. Mm. Så hvis det, er, hvis det er det der, du har været med hele tiden at komme videre, så glemmer du det, og så får du ikke nytte. det. Ja. Og så er der kun én, der betaler prisen, og det er altså dig selv. Mm. Så sådan, det er virkelig vigtigt i god at være egoistisk i de tidspunkter, og så skub med det lidt væk. Ja. Altså, fordi hun ved det ikke. Nej, nej. Hun tænker på sikkerhed, hun tænker på stabilitet, hun tænker på tryghed. Altså mm. det er det, hun gerne vil befinde sig i. Ikke? Det er, at, at folk skal have det godt, og du skal have det godt. Hun tænker ikke så meget på den følelsesmæssige værdi. Mm. Så det er virkelig, uh, yeah.
1: ja. Jeg plejer også at tænke lidt over sådan det der med, hvilket aftryk sætter det i mit barn? Eller sådan, jeg tror, det var sådan noget, øh, jeg blev meget bevidst om, dengang jeg fik børn. Det var, sådan, det var nærmest sådan en oplevelse, en full circle. Det var lige pludselig det, noget af det første, jeg sagde til min følge, det var bare sådan, undskyld. Undskyld, min mor, for hvad? Ja, det hele. Det hele altså fordi lige pludselig gav det mening. Det mm. gav mening for mig, hvorfor mine forældre havde ageret, som de havde gjort. Hvorfor de havde sagt, som de havde gjort. Øhm, og at det gjorde også, at jeg lige pludselig så på min barndom meget anderledes. Yeah. Og rent faktisk også begyndt at reflektere over, hvad for nogle ting vil jeg gerne tage med videre til mine børn, mm. og hvorfor nogle vil jeg gerne bare lade ligge i min barndom. Øhm, og det er sådan noget, jeg godt kan reflektere over nogle gange, når jeg står i en situation med mine egne børn, mm. og tænker også sådan... Hvilken aftryk vil jeg gerne sætte i dem, og hvem vil jeg gerne være som forældre over for dem, så at, at de måske også bliver skulle til sige, dannet? Altså sådan ja. Det der med, at, det læste jeg i studiet med, at allerede i de første tre år af barns, særligt pigebørns liv, der spalder de sig så meget i deres mødre, at de allerede ligger anlæg til, hvordan de skal være en mor der. Der var jeg sådan... Uh så skal jeg simpelthen lige til at reflektere over Anna, øh, mine øh, handlinger og øh, de ting, jeg siger. Fordi jeg tror, det første råd, vi også fik da vi startede i, i vuggestue, eller vi startede jo ikke i vuggestue, men øh, vores datter startede mm -hmm. i vuggestue, det var også, at, at børn, de er simpelthen bare småspejle. De ja. gør og siger, som vi gør. Så at, er der noget, du kan lide, de gør, så øh, pege fingeren tilbage mod mm -hmm. dig selv og kig på dem, hvad er det så rent faktisk, du gør, som de jo så egentlig bare mm -hmm. efterligner. Æm, så jeg tror sådan, de... Øh, ja, altså nu starter helt til at med at spørge mig om, sådan, hvad, hvad har børn også øh, gjort, måske sådan lidt arbejdsmæssigt i forhold til det der med at få børn, og så mm. få en interesse for graviditet og efterfølgelse træning. Men der er heller ingen tvivl om, at de har haft en stor altså, indflydelse på sådan, min private sådan, øh, ja. udvikling, altså, sådan, og hvem jeg er, som, både som menneske, men også hvem jeg er som mor, fordi at jeg sådan, træder meget ind i det der med at, ja, at overveje, ja. hvem, hvem vil jeg faktisk også godt være for dem. Er, altså, sådan, og nogle gange kan jeg godt sådan... Altså der var bare for eksempel lige en situation i går, der kommer min mand hjem, sent hjem fra arbejde, og jeg siger også til ham, sådan: vi har sådan et kæmpe stort vinduesparti inde i, inde i stuen, æ, og hvor, vi har fået gardiner, og det er sådan nogle gardiner, de skal hænge æ, med bånd rundt omkring i 14 dage, for at de holder deres folder. Okay. Det er æ, på fredag, det er en uge siden, vi har fået dem, så de skal lige hænge der en uge mere, så der går også lige noget tid, før jeg kan begynde at trække dem her for. Og mine børn, de er bare nogle små idioter. Og de hører bare ikke efter, hvad der bliver sagt. Og de er bare på tværs hele tiden. Og da han kommer hjem, så siger jeg også bare til ham, prøv hvis der kommer en indberetning til kommunen, så er det den her dag, det handler om. Fordi så er der nogen over på den anden side af Vindødspartiet, øh, øh, der bare har set en mor, der bare har flået i sin søn og kastet en køkkenrulle efter ham, fordi at jeg bare var så frustreret i situationen og det er sådan en situation hvor i situationen har jeg bare så svært ved at rent faktisk selv selv og følelsesregulær mm og -hmm. lige sige her hvad der er på spil jeg er pissetræt jeg var pisse sulten jeg vil egentlig bare gerne ønske mine børn de er gået i seng yeah. men i stedet for at lige der få reflekteret over det så er det faktisk også bagefter da de er gået i seng at jeg også sådan åh oh, jeg gad godt lige jeg havde handlet anderledes
0: yeah.
1: det kunne jeg ikke altså lige den der givende situation men det er jo sådan noget jeg nogle gange lige tager med fordi jo flere gange jeg også øh, øver mig i at reflektere over det så nogle gange så Ja, så afføder det også en, en ændring, når jeg så står i samme situation, at ja. jeg tænker, åh, oh, jeg kan bare huske, at den er knudet i maven efter sidste gang. Ja. Hvis nu jeg lader være med at kaste øh, køkkenrullen og bare øh, flor i ham, så er det måske bare lige 10% bedre, mm. og så kan man sådan med tiden nærme sig til at, at kunne være den forælder, man egentlig også godt vil være. Det er smart.
0: Ja, ja det er jo rigtigt, altså børn er jo endnu mere noget, man altså, som spejler sig i en ind i vingens part og alt muligt andet. Det er meget sjovt. Jeg tror, nu siger jeg, at jeg kan huske, at jeg går i skole. Ikke? Ludvig Holberg jeg tror, har spejlteorien, som han brugte i sine teaterstykker og lignende, som jo handlede om at have bestemte figurer, der portrætterer øh, træk hos mennesker, mm. som de formentlig ikke vil stå ved, men det er det, der bliver hyldende morsomt, når så de sidder og ser det, fordi de kan genkende du ved, det, der bliver portrætteret. Øhm, og hans årsag til at gøre det var jo præcis det samme. Han vil gerne tvinge publikum til at tænke over, du har selv mm. det her træk. Ja. Altså, sådan, det, det er der, det kommer fra. Jeg har ikke fundet på det. Ja. Og jeg føler jo lidt, det er jo, altså, det, er jo det, børn gør det er børn, hver dag. Børn. Ja, det er det, de gør <laughs> og, hver dag. Og de bruger
1: bare hos dig. Ja. Altså, bare 24 timer i døgnet. <laughs> ja, altså. Præcis.
0: De, ja, det synes jeg, ja, det, ja. Ja, nok nej, men det er sgu vildt nok at tænke
1: på. Der er flere gange været episoder, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske noget sjovt, men sådan, der er bare så mange alligevel også sjove episoder, hvor man er sådan ej, mit bank også og siger det der nu, eller ej, mit bank går også og gør det der nu, hvor man er sådan, det er så meget dig, skat. eller sådan, mm. ej, fuck, man, hun er bare lige som mig, eller sådan, altså sådan, så det kan også være enormt morsomt at se, hvordan de ja. er små spejle og sådan noget, men, øh, men det er jo også sådan et, hvor et, særligt det der med, at det kan også bare nogle gange være de uhensigtsmæssige ting. Ja, altså, det er jo det. For eksempel, hvis man bander meget, så vil det jo være plausibelt, at man også får børn, der bander meget. Ja, øhm, ja. ja.
0: men jeg kan huske for fra mit, øh, mit gudbarn på et tidspunkt, så vi leger i sofaen og kaster sådan lidt rundt med hinanden og sådan noget der. Og så siger han et eller andet med, hvis du gør sådan her, så er du bare en... så altså, han siger jo et eller andet sjovt, han er ikke så gammel på det tidspunkt. Jeg tror, han siger, så er du en kris eller sådan noget der, ikke? Og så kører vi den jo bare videre. Mm. Og så kunne han, altså med hele sin seriøsitet, og han kiggede bare dybt ind i øjnene på mig. Og så var han bare sådan til sidst, det sidste ord, så er du bare en... Og så tænkte han virkelig meget, tis! Og jeg ved ikke, hvorfor vel, men den har bare siddet lige siden, og sådan han kan også, fordi vi bliver ved med at genfortælle det hus, det stadig, og sådan yeah. vi laver sjov med det. Men, men nogle gange er det også bare sjovt, det der med, at det er nærmest ligegyldigt, hvad du sådan giver børnene input, så tager de det helt ud af tangenten. Ja, ja. de kan nærmest køre lejen, du ved, altså længere, end du havde forestillet dig muligt, ikke? og det er jo så sjovt. Altså, de er jo bare små væsner, der bare øh, tager alle indtryk ind. Ja. Altså sådan, så desto mere du dykker med ned i den der fantasi, de har gang i, desto større udbytte ender du nærmest med at få, ikke? fordi der er ingen grænse mm. for der, hvor det kan ende. Jeg, jeg, jeg er vildt med det. Ja, altså. de,
1: er, altså de er jo fantastiske, den måde de er. Bare, altså det, livet er jo, altså de er jo også bare beviset på, at livet er bare en stor lærerpunkt. Ja. Altså sådan, og det, det er faktisk også noget af det, jeg sådan tit har tænkt over i situationer, hvor jeg har været sådan, ej, nu synes jeg godt nok lige, at mit, mit barn var irriterende, eller sådan noget. Det der med at tænke om, oh, det er jo ikke noget, hvad de gør, det er onde mene, men de, de skal måske også lære mm. livet, skulle jeg til at sige, og at, at de skal også, ja, de skal også ja. bare igennem den der store læreproces og have de der kriser, og så skal vi være der som støttepersoner øh, for dem undervejs.
0: Ja. Ja, så igen også, altså, jeg tror, der er bare igen den der øh, konstante anerkendelse af, at man er bare altså et menneske. Man kan mm. heller ikke gøre med det. Du kan ikke være perfekt forældre. Altså du kommer jo til at begå fejl, og du kommer til at kaste køkkenrulle køkkenruller efter køkkenruller. den. Præcis, ja. altså sådan, og det, det er da sindssygt hårdt, det er jeg sikker på, fordi man vil jo bare gerne det bedste for ens børn, men jeg jeg tror også på, som du selv siger, desto bedre vi bliver til at vise, at vi kan regulere vores mm. følelser, at vi kan navigere i det. Altså, desto mere afspejler de det, ligesom alt muligt andet. Så sådan, ja, jeg tænker, desto bedre man bliver til at give plads, mm. desto bedre resultat får man, Og jeg taler ja, også totalt uden at være forældre ja. eller noget som helst. Nej, men bare... jeg, tror,
1: at jeg, og jeg tror faktisk også meget, af det Det gør sig også gældende for voksne, mm. Altså, hvis vi faktisk også nogle gange behandlet voksne, som vi behandler børn, eller behandler børn også til dels, som vi behandler voksne. Mm. Altså sådan, jeg tror, noget af det, jeg også nogle gange kan slutse over, det er også, når min mor, hun har sagt, øh, og det er jo et kompliment, og det tager jeg også selv som et kompliment, hvor hun siger, at, at øh, du snakker meget ligeværdigt til dine børn. Altså sådan, at du ja. snakker egentlig meget, øh, som jeg vil snakke med dig, mm. øh, til mine børn. Og det er jo også fordi, at jeg tror på, at det også udvikler dem til os, og selv at reflektere, eller altså at Bare sådan ikke eksempel, min datter, hun begynder, så spørger hun, hvad er en regnbue? Hun er den der, hvorfor eller? Så spørger hun, hvad er en regnbue? Og så min mand, han siger, det er så klassisk dig, med, Så forklarer hun, hvad er en regnbue? Mm. Altså sådan, i stedet for bare sådan, oh, det er bare sådan noget magisk, noget der kommer, <laughs> og så står der en guldkrukke for enden. Altså sådan, jeg tror, jeg har det svært ved de der sådan, de der øh, fortællinger der, vi giver, som øh, mm. egentlig måske ikke er en realitet, at så kan jeg godt lide at være meget... Øh, Reelt over for ja. mine børn, og rent faktisk også, jeg møder dem meget i øjenhøjde, og også hører, hvad er deres holdninger. Ja. Og det er ikke, fordi de altid skal blive spurgt til deres holdninger, fordi nogle gange så er der også bare der en ramme, og ja, så er det, det bare er det. der, vi skal være. Øhm, men at jeg tror også på, at øh, jo mere man også kan spørge ind til dem, ligesom vel, man vil spørge ind til en kollega, mm. eller sådan noget så tror jeg også, at, øh, at de også kan trives og kan, ja. kan udvikle sig. Øhm, ja, fuldstændig sådan Ja, koksende. og
0: det er jo ja, også altså, lidt ligesom i forhold til det her med at få kvinder til at stole på deres egen krop, så det er jo et spørgsmål om den der autonomi, mm. og, og sådan at de skal også føle, at de kan godt stole på de følelser, de har, og i hvert fald tale om dem, ikke? Øhm, Jeg ved, Jordan Peterson, som jo også er dektor og psykolog og lignende, han taler meget om det her med, at det er jo det vigtigste og bedste, vi kan gøre for vores børn, det er jo at skabe rammer, som de så kan, øh, altså i alt kaos, og så skaber vi rammerne, men de skal stadig være i kaos. Mm. Og, som jeg siger, det vigtigste, han ser, det er, at der skal være faste tider, der skal være faste sengetider, der skal være alle de her ting. Men ud over det, så skal det være meget mere på børnenes præmisser. Mm. Altså det skal være sådan, har du lyst til at gå ud og klatre i træerne, så kan du klatre i træerne. Ja, det er farligt. Det behøver du ikke på den måde at gøre til noget stort og voldsomt. De skal bare have lov til at gå ud i verden, som de er, og så skal du egentlig kun sørge for, at rammerne passer til der, hvor de er. Mm. Og det tror jeg bare, der er sindssygt meget sandt i. Altså, at, og det tror jeg er noget af det sværeste. Mm. Fordi, som han også selv nævner, altså det, der ligesom er en mors lod, det er, at hun... Hun opfoster jo det her barn, men på et tidspunkt, så skal hun jo sende ud i verden, og verden er fyldt med hårde og den er fyldt med en masse kaos og sorg og lignende, og det kan en mor jo ikke mm. beskytte sit barn fra. På et eller andet tidspunkt skal hun give slip og sådan som jeg siger, det er jo det, er jo det en mor offrer, mm. ved at blive mor. Og det, det, ja, det var vildt for mig at høre, øhm, fordi det er jo, det er jo stort. Altså, ja. det, det, det er meget.
1: Ja, og det er jo det der med at gradvise sig, at den her proces i sådan at der er zone for nærmeste udvikling, og det er jo sådan også, jo mere vi sådan ligesom en gang lige træder på grænsen det er sådan eksperimentere med, hvordan vi kan udvide horisonten, mm. og så finde ud af, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke, og sådan noget. Og det er jo det, børn hele tiden gør, men, men det er også det, der nok gør dem robuste til netop, når de så Præcis. står uden, uden deres forældre. Mm. Ja.
0: ja, altså jeg er jo født for tidligt med, for kortet og CP, og det havde jo været, et andet liv, jeg havde levet, tror jeg, hvis jeg havde haft forældre, som kun tænkte på at holde mig inden for det, man på det tidspunkt troede, var muligt og var ansvarligt at gøre, så, så havde jeg jo ikke fået lov til at gå ud. Altså jeg har 13 år eller sådan noget i hovedet, og jeg er jo faldet gentagende gange, og altså hvad jeg ikke har været igennem er, er lort. Men sådan, jeg tror oprigtigt, at det er en af grundene til, at, at jeg er der, hvor jeg er, og jeg kan de ting, som jeg kan, både motorisk og sådan mentalt, det er fordi... Det var meget sådan, mm -hmm. ja, der var livlig, når jeg, kunne, jeg skulle altid komme hjem til rammerne, men de kastede mig ligesom bare ud i det, ikke? At, at det er derfor, at jeg kan stå, som jeg gør i dag. Ikke?
1: Ja, det tror du er helt ret i, det der med, at vi som forældre, ligesom sådan det der anker i stormen, hvor de, øh, så kan de komme ud og eksperimentere, men så ved de altid, hvor der er tryg, ja, hvor de præcis. kan komme hjem og, øh, og skal tage sig, få ro på nervesystemet, lige var sådan, oh, uh, det var lidt farligt det der. Ja.
0: Præcis, ja, det er jo en, en kæmpe gave, altså, og jeg ved heller ikke, hvordan I forældre gør det. Altså det ved jeg
1: ved jeg heller ikke. Altså det er totalt <laughs> trial and error. Altså ja. det der kommer jo ikke nogen håndbog med til de der børn der. Altså det er jo sådan, det snakker vi også lige kort om inden, inden vi skulle have en i studiet optag, hvor at det var det der med at ved første barn og så til andet barn ved første barn så får man tilbudt at være på det her barselshotel i, i i tre dage. Æ, inden man så tager hjem, og der er personal, der kommer, der folk, der laver mad, det er sådan, det er virkelig, det er ret nice, og med, der er lige en snor, man kan trække i, hvis man lige pludselig begynder at panikke, mm. så kommer der en sygeplejersker og hjælper. Æ, barn nummer to, det er bare sådan fire timer efter, værsgo, du går bare hjem nu, vi går ud for, at du du kan det hele. Og bare selv der, efter tre dage, ved første barn, var man sådan, den der hvor hvornår kommer den lige? <laughs> Sender I den på e boks eller noget? <laughs> ja, det er altså sådan, det, det var virkelig sådan, det er bare trial and error, og man bliver bare kastet ud i det Altså, og det er ud på dybvand mm. med det samme altså sådan, og så kan man jo er der måske nogen der er udrustet på en anden måde jeg har for eksempel også selv stor storesøster eller hvad man kan sige mm. min søster hun er min lille søster er 9 år yngre end mig og min lillebror han er 12 år yngre end mig så jeg har jo altid været en meget stor storsøster også og været med til hvad kan man sige, til, til øh, at have en anden rolle og sådan ja, en, en, en klassisk storesøster måske mm. har haft så jeg tror også at jeg har måske gået ind i forælderskabet på en anden måde end min mand har som har en lillebror, der er tre år yngre, at øh, han har, har måske den der mere klassiske søskende relation med sin bror, og har ikke på samme måde prøvet sådan at være altså, ja, det ved jeg ikke, moster onkel. Altså sådan, jeg er lige blevet 30, og min, min lillebror, han sagde, min lillebror, han bliver 18 her til februar. Han sådan, altså, når, når man er 17, så kan man altså ikke have en søster der er 30. Så nu er du blevet min moster. <laughs> jeg sådan, ja, men kan jeg vide, at jeg måske bare har været din moster, lige siden du blev født, faktisk. Altså sådan, fordi jeg føler på nogle punkter, at det mere har været den relation, vi mm. faktisk har haft, ja. og så er det først nu, hvor vi alle tre begynder at ramme den der kategori, der hedder voksen, at så, så begynder vi ligesom at være fælles, og kan begynde at finde os mm. som søskende. Men, øh, men jeg tror da, at det kan jeg da se ved min mand og jeg, at det gør nogle gange, at, øh, at vi ser på situationen øh, med forskellige briller, fordi mm. at, øh, at jeg føler i nogle situationer, at jeg næsten har oplevet det før, ja. hvor at, at jeg tror, at for ham er der rigtig mange nye ting. Altså mm. sådan, ja. Ja. Det bliver spændende, når du ikke engang skal have børn, hva'? Om du, øh, om du også tænker, den der, done that, Amen, easy ja, piece, eller det, om, det er også dit Det kommer til at ske,
0: børn. men altså, ja, jeg har altid, det er ikke nu siger altid, det har jeg ikke, altså, jeg ikke som 10-årig og drømmer om at blive far, men altså, det har altid været sådan en ting, jeg glæder mig sindssygt mm. meget til. Øh, Angstbruggerne, som alt muligt andet, men jeg har altid tænkt, at jeg altså, det vil jeg bare så gerne i den forstand, at jeg, jeg vil glæde mig til alle de positive ting, men jeg, jeg synes også bare, at, at hvad skal man sige? Der er jo altid for de fleste mange ting, de måske godt vil have gjort anderledes ved deres egen barndom. Og jeg føler bare, i det her tilfælde, jeg har bare så mange ting, jeg også gerne lidt vil gøre op for, mm. og som jeg håber, jeg sådan kan give mit barn videre. Fordi altså sådan, man tænker først over det senere, som du selv siger, så bliver man enten mor, og så går det op for en, hvor meget ens forældre i virkeligheden har mm. gjort. Altså så får man lyst til at sige undskyld. Og jeg havde selvfølgelig ikke grundet samme årsag, men jeg havde da også en periode, hvor jeg var sådan, det gik virkelig op for mig, at lige så snart jeg fjernede mine forældre fra det der pedestal, der hed far og mor, og jeg bare sagde, at de bare var mennesker, mm. altså der kom sådan en helt anden sådan en, øh, ja, dårlig samvittighed i virkeligheden fra min side af, fordi problemet er jo, at vi sætter dem op på de her pedestaler, mm. og vi sidder og tænker, at de har 1000 procent overskud. Altså sådan, de ikke normale mennesker i sådan de, de, de har mere. Og det har de jo ikke, og selvfølgelig begår de lige så mange fejl, som alle andre mm. gør, for de er bare mennesker. Og ikke nogen, der gav dem en manual, og der var ikke noget i e boksen for det fandtes slet ikke dengang. <laughs> altså så sådan, de havde ikke en kinemands chance. Øhm, og i, ja, i mine forældres tilfælde har det måske virkelig været svære. de skulle forholde sig til et handicappet barn, og det var et tredje barn i rækken. Sådan, hvordan mm. skal man overhovedet nogensinde finde rundt i det? Ikke? Og der tror jeg, jeg har der haft mange ærgerlige episoder, hvor jeg ikke så det sådan, fordi jeg var et barn Øh, og som jeg håber nu, at jeg med begge dele i bagagen kan, kan give noget bedre videre til mine børn også. Mm. Ikke? Så sådan det, ja, det glæder jeg mig til.
1: Ja, ja. Og, altså det, med er der lidt for, det der med også at se sine forældre for de mennesker, de er. Fordi det er jo sådan noget, at der tror jeg lidt egentlig, at når alt kommer til alt, så tror jeg bare, at jeg kender mine forældre som la, ja, jo, mine forældre. Som forældre. Mm. At sådan, jeg tror ikke, at jeg sådan faktisk kender dem helt lige så meget som mennesker. Jeg ved da godt, hvilke karaktertræk og alt sådan noget, mm. de har. Men det der med, at, og det er jo også en proces, man kan. Altså så lige såvel som at man går meget ind i sit forældreskab til sine egne børn, lige så vel kan man jo faktisk også vælge at gå ind i det til sine egne forældre. Så når man selv bliver voksen, og særligt også når man bliver forældre, så er det også nogle gange, nogle andre snakke, man har og sådan, noget, men jeg tror da helt klart godt, at vi kunne tage et dybere spadestik, ja. ja, ja. Um, og så det der, du siger, det der med også at, at vise, at forældre også har følelser og sådan noget, det er sådan noget, jeg også. Altså det har jeg været meget opmærksom på, og det vil jeg godt gør, faktisk gøre anderledes mm. for mine forældre der. Altså, jeg har set min mor græde to gange eller sådan noget, mm. og det har været forfærdeligt oplevet ja. begge gange. Altså, fordi de var jo de, der super heller der, de kunne, de kunne ikke blive såret. Der var ikke noget der. Æm, og det har været til sådan noget for eksempel begravelse eller sådan mm. noget. Og, altså, og det skærer mig jo i hjertet at tænke tilbage på de der situationer der, ja. hvor der vil jeg godt vise det lidt mere sådan, hvad kan man sige, um, virkelighedsnære billede til mine børn. Mm. Altså, sådan spørgsmål er jo, hvordan... De oplever det, det ved jeg jo ikke, om det er noget, de tænker tilbage på, men det er i hvert fald sådan noget, jeg tænker over, at jeg vil også godt vise, øh, når jeg er ked af det, og når jeg er sur. Mm. Så at forældre skal ikke bare altid være glade, og de skal ikke Præcis. bare altid ja, sætte sig op på det der festival, at de er også bare ja, mennesker.
0: Ja, også fordi at igen, jeg tror oprigtigt på, at det kommer til at afle noget overskud. Fordi jeg, jeg forestiller mig virkelig, at mine forældre må have været på overarbejde. Mm. Fordi det er jo allerede nu, altså hvis man har en dårlig dag, hvordan man skal på arbejde. Altså sådan bare den mentale stress af, at du i virkeligheden har det rigtig dårligt, men du skal jo være professionel, mm. fordi du skal på arbejde. Så det tager jo sindssygt meget på en, ikke? Så jeg, jeg håber og tror på, at ved at være bedre til det, og måske i virkeligheden også ved at give plads til sin partner endnu mere, altså sådan vi åbner op for den dør, at du ved, man, man viser det, begge to kan, kan skabe noget mere overskud, som børnene så forhåbentlig kan det godt af. Ja,
1: absolut. Jeg tror altså. da også, at børn, altså sådan, det kan vi generelt se på vores børn, at, at de trives jo også meget bedre, når vi har det godt. Mm. Altså sådan, hvis vi er sure så bliver de også ofte ja. sure tvære. Altså, lidt også den anden vej rundt, at de er sure tvære, så kaster jeg med køkkenruller. Altså sådan, men, men det, ja, jeg tror bare, ja, vi har tit sådan en indbyrdes effekt på hinanden, på sådan, ja, børn og forældre, så at at jeg bare være transparent omkring, at vi skal ikke altid have det godt. Og det er også noget noget, på indre bestyrelse, som jeg også øver mig i det der med, at man skal ikke altid være glad og være den der humørspræder, og sørge for, at alle i rummet har det godt. Mm. Det er også nogle gange færre bare at bare have det okay måske. Ja. Altså det er ikke fordi, man skal så være ked af det. Eller sådan. Nogle gange har man måske bare en okay dag. Ja. Og det er også helt okay. Ja,
0: jeg er så dårlig til det der stadig. Ja. Altså, det er virkelig en kære pest for mig stadig. Altså, det er helt sindssygt. Og det var først, jeg tror, det er to måneder siden, jeg talte med min chef. Og hvor han spurgte sådan, er du glad? Og så er jeg sådan, nej. Jeg siger okay. Men sådan, jeg kan mærke lige nu dig, det er ikke fordi, jeg skal være glad for at udføre mit arbejde. Eller sådan, jeg kan sagtens mm. være bare det her nu. Og han var helt sådan, nå. Er sådan, Men det første gang, tror jeg, var, var sådan, man behøver ikke altid være glad. Mm. Og det er okay at sige, at mm. du, du ikke er glad. Det var ikke, fordi jeg var ked af det eller noget. Jeg var bare... Altså, det var, det, jeg var bare, ja. øh, og det synes jeg, det, jeg ved ikke, om jeg har et bestyrelsesmedlem, der har omvaret, er bange for ikke at være glad eller et eller andet, men mm. altså, det, det synes jeg er svært, ja. stadig, ja. altså.
1: Har det hjulpet på det efter, at du så har stiftet podcasten? Det
0: er ikke noget, jeg aktivt har tænkt over.
1: Nej. det kan være, øh... du skal jeg må tænke over det.
0: Ja. Ja, yeah, det kan godt være.
1: Det er, også, det er også det der med, hvordan vores arbejde og vores privatliv, det er også bare at påvirke hinanden. Mm -hmm. at så, øh, og det, sådan, nu hørte jeg for eksempel din øh, podcast episode med Christian, jeg tror, var det en af de første... Øh, yeah, ja, det var
0: nummer to, ja.
1: Yeah. Øh, hvor at, øh, I også kommer ind på det der med sådan, din holdning til dit erhverv, og hvor jeg tror virkelig meget, eller virkelig ofte har jeg sådan, lagt min identitet i mit erhverv, og mit erhverv, det var ligesom mig. Mm -hmm. altså sådan, og det var det, jeg skulle, og sådan... Lidt ligesom sådan, hvis man sådan snakker elitesportsudøver, så tør at deres identitet at være elitesportsudøver. Mm. Det er jo lidt det samme med mig og mit erhverv, hvor at, øhm, det gjorde også, at jeg nogle gange tænker sådan omkring min mand faktisk, at ej, var han lidt umotiveret faktisk, når at han egentlig, hvis jeg spurgte ham, hvor, hvor ser du dig selv om, om fem år? Ser du dig stadig i samme stilling og i mm. samme niveau, eller hvad, hvad, hvad er ligesom mening med det? Hvad var du hen imod? hvor han sådan... Jamen, han havde det meget godt lige nu. Det, det tror han da egentlig bare, at det var det, han skulle trives i her, når de næste par år var sådan, det er da godt nok lige lidt øh, uambitiøst, det der. Altså, mm. skal, skal vi ikke lige noget mere, eller hvad? Hvor nu her, der tror jeg faktisk, efter sådan hele den her, det her efterår, der tror jeg, jeg, ser anderledes på det, og faktisk bare ser det som, at man skal ikke altid mere, og vi skal ikke altid videre. og vi skal udvikle os, og det skal være vildere og voldsommere, mm. men det der med, at nogle gange også bare... Øhm, ikke at lægge alt for meget identitet til en ja. i ens erhverv. Det der med, at, som du siger, det er der med, at det er dit erhverv, der gør, at du kan gøre det her. Mm -hmm. altså sådan, og der vil jeg også gerne hen, hvor at mit erhverv, det, det, det er mit arbejde, men ja. det er ikke min identitet. At jeg har altså også en, en separat identitet. Altså sådan, ja. ja.
0: Jeg tror, at det har måske senere, altså jeg har også op til podcasten, var lidt nemmere for mig, fordi at jeg føler, at meget af min kunde kan man der er det er jo selvfølgelig ikke muligt, der har lært mig ting men altså sådan, jeg har jo ikke en uddannelse inden for IT og jeg har mm. jo ikke de der ting altså det der gør at jeg kan være forholdsvis god til mit arbejde det er jo de samme kompetencer, som jeg bruger her mm. altså sådan, jeg er god til at møde folk i øjenhøjde, og sådan jeg du ved kan finde ud af at tale med folk i forskellige lag i forhold til om det er skal vi være sådan top management skal jeg tale på den måde eller er det teknikere, vi skal have med at løs samtaler og så videre ikke? Øhm, der har det været nemmere for mig for nyligt, og så tænke på at mit erhverv er bare bygget op på, hvad jeg er god til, mm -hmm. men jeg kan også være god til det i andre sammenhænge. Så sådan, det behøver ikke at være den virksomhed. Det behøver slet ikke at være det virke. Det er jo nogle egenskaber, jeg stadig har. Mm -hmm. Det tror jeg har hjulpet til sådan at løsrive mig en smule. Fordi man får også bare, i hvert fald i mit man får jo meget bekræftelse i, at man er god på sit arbejde. Eller sådan. Det er jo der, man, man, øh, man opnår de ting, hvor man får en direkte mm -hmm. feedback, og folk er sådan, ja, yes, nu går det godt. Også personlig træning, når dine klienter får resultater, så spejler du jo også dig mm -hmm. selv i det. Øhm, og der tror jeg, det er vigtigt at huske på, at det er de egenskaber, du selv har, der gør, at du excellerer i dit arbejde. Det er ikke dit arbejde, der gør, at du er god. Ja. Altså sådan, jeg tror virkelig, man er nødt til at vende den om. Det tror jeg helt altså... klart,
1: jeg kunne lære noget af. Det tror, jeg, det, 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 det tror jeg, det er den opgave, jeg skal tage med og ja. reflektere lidt over. Det, er, ja. altså, fordi det tror jeg helt klart, at det har jeg aldrig tænkt over. Det der med, hvordan er det er de kompetencer, de menneskelige kompetencer, jeg har der gør, at jeg kan være god i et job. Jeg tror altid bare, at jeg har tænkt, at når jeg kan løse den her opgave, så må det nok gøre, at jo flere gange jeg løser den, jo bedre et menneske er måske. Eller sådan. Mm. I stedet for rent faktisk at tænke over, hvem man som menneske er, og bringe det ind i jobbet, i stedet for at øh, ja, det kan blive en meget mekanisk det andet. Altså sådan, det der samle fabrik og ja, livet, der bare skal, skal gennemføres. Ja, ja,
0: præcis. Ja, og det er virkelig noget, jeg også sådan prøver at, også på min arbejdsplads at tage med til dem. Og sådan prøve at udfordre lidt nogle af de her øh, stillingsopslag og lignende, hvor sådan, du skal have den her uddannelse, mm -hmm. og du skal have det her, hvor jeg sådan, det vigtigste, vi kan gøre, det er jo selvfølgelig at få de rigtige kandidater ind, det er klart, men det er jo rammerne. Det er jo at kunne sørge for, at folk de lykkes, det er jo det, det skal kunne. Så, altså, så vi behøver ikke at være så fastlås på, at de skal have en kandidat mm -hmm. i det her, eller de skal kunne det her, eller X antal erfaring. Altså vi skal hyre mennesket, vi skal ikke hyre deres CV langt hen ad vejen. Ja. Altså det er en god målestok for bestemte ting, men så er det heller ikke mere end det. Ja. Øhm, og det tror jeg bare, at både virksomheder og folk generelt kan, kan lære af og ja. tænke lidt mere på. Ja,
1: absolut.
0: Ja, ja. Det...
1: Good stuff. Det... det sætter nogle tanker i gang i hvert fald.
0: Ja, ja. fedt. Mm? Her til sidst, sådan for at runde af, fordi det vil jeg altså gerne lige ind på. Mm? Du har jo motion, og ja. det handler jo om igen at gøre folk klogere på, Altså, hvad kroppen kan i forhold til før når man er gravider efter. Og der er jo, som vi selv var inde på til at starte med, der er jo meget sådan øh, misinformation og også følelser hos folk. Hvis du selv kunne vælge, hvordan samfundet skulle indrettes, hvad er så noget af det, du især vil gøre anderledes i forhold til det?
1: Ja, jamen, og det, det sjove er, at det vil nok faktisk ikke være helt så specifikt i forhold til gravitets og efterfølgstræning. Okay. Øhm, selvom at det måske vil være oplagt at tænke, fordi det er det, jeg arbejder med, så tror jeg, at... Øh, at jeg har været forskellige steder i mit liv, da jeg har fået børn. At øh, med min første var jeg studerende, og med mit andet barn, der var jeg selvstændig. Æm, så jeg tror faktisk mere, at det var barselsregler. Jeg, vil, øh, jeg, jeg simpelthen vil kigge på, ja. at nu er der jo for nylig kommet en ny barselslov, som jo også øh, giver fædrene noget mere øh, barsel for så også at, at skabe noget mere ligestilling. Æm, jeg synes jo så måske lidt, at det er børnene, der begynder at betale prisen, fordi der er også nogle fædre, der ikke vil på øh, barsel, og at jeg synes jo også at familier til en vis grad selv godt kan, øh, ligesom, kan man sige, fordele den her barsel. Øh, velvidende at der er også nogen der ikke kan. Men øh, jeg tror sådan at den her nye barselslov, det gør så at øh, for eksempel hvis nu at man er selvstændig mand mm. og ens kvinde, hun er eller ja, jo, hun kæreste, øh, hun er, øh, er lønmodtager, så kan den selvstændige mand, han kan overføre sine øh, nye øh, eller ekstra barselsuger til kvinden, så han egentlig øh, kun skal have sine to ugers fære mm. som han ikke kan, øh, kan afgive. Ja. Æm, men, øh, og så kan den kvinde jo egentlig ende ud med samme mængde barser, som hun havde før. Men hvis du er selvstændig kvinde og har en mand, der er lønmodtager, mm. jamen han kan jo ikke overføre til mig. Jeg kan godt overføre til ham det er fint, så, så ammer han bare, eller giver flaske, eller så, ja. så ruller han bare med det, så går jeg på arbejde efter de otte ugers mor og, lov, og lov, jeg har. Mm. Øhm, men jeg tror bare, at øh, i hele den proces med de der sådan, øh, ja, nye basisregler, der var jeg bare sådan, det er simpelthen ikke pas, at de kvinder skal være allernederst i det der hierarki, hvor at i forhold til, hvordan man står stillet med og faktisk selv at kunne bestemme, apropos det her med autonomi, ja. selv at kunne bestemme i familien, hvordan vil vi gerne holde vores barsel? Mm. At der, der føler jeg bare, at der er blevet ribet lidt af den, af ja, den okay. frihed ved faktisk at at man nu har, har lavet fordelingen lidt anderledes. Øhm, ja, så jeg tror faktisk mere, det er også sådan noget, jeg vil Men så hvad, på. så
0: du vil kigge på fordelingen, eller er der sådan specifikt, er det fordi, du tænker, x antal uger er, er essentielt alt? Ja. Altså sådan, hvad...
1: Jeg tror faktisk, jeg vil kigge lidt på, hvad de gør i Norge, fordi at jeg synes også, at fædrene skal have mere barsel. Mm. Det er slet ikke, fordi... Altså det, nu har vi haft lidt anderledes situationer, så den ene gang var der lockdown, hvor far jo så også var hjemme, på grund mm. af arbejdet var lukket ned, og den anden gang der, var han på dagpenge, så... Vi har virkelig også kunne se, hvad det har kunne bidrage med, at far også har været en del af barselen. Ja. Øhm, og det synes jeg helt klart også skal være en del af det her sådan barsels puslespil. Men jeg synes, at man så skulle i stedet lade sig lidt inspirere, hvad man gjorde i Norge, og egentlig bare lægge de ekstra uger til, som man faktisk fik flere uger til at være på ja. barsel, og de ekstra uger gik specifikt til faren. Så i stedet for, at man tog den pulje, som er ligesom forældreoverloven, for. som man ja. kan dele ud, som man vil, at man så egentlig bare gav noget ekstra til faren for at sige... Så det er det, her, vi prøver at gøre for ligestillingen. Ja. Æm, ja, også fordi, at jeg kender til flere, som øh, så eksplicit er mænd, som har sagt, at de ikke vil på barsel. Ja. Og hvis de så er lønmodtagere, så kan de ikke overføre det til Nej. deres øh, kone eller kæreste. Og ergo, øh, der går noget barsel tabt. Jeg ved godt, der går en del over for, at man, det skal være afviklet. Jeg ved ikke, om det er inden børnene, de er otte år eller sådan noget. Men øh, hypotetisk set, så kan det være, at vi er nødt med nogle børn, der skal meget tidligere i institution, og det tror mm. jeg ikke nødvendigvis er godt i forhold til ja, deres udvikling, at, siger, at vi altid skal sende vores børn afsted, når de er seks måneder. Mm. Det, det synes jeg personligt er meget, meget tidligt i hvert fald. Okay. Ja, Nå, ja så lidt mere politisk. Ja, faktisk. den har jeg slet ikke lige
0: set komme. Jeg tænkte, at vi skete noget specifikt sådan i forhold ja. til, at vi taler om ting på, men ja. du er meget... Ja. Du ved godt, hvad du vil ændre. Ja, altså der ja. var ikke noget abstrakt eller koncept i det. Det var du sådan rimelig afklaret ja, med.
1: Ja, det, jeg tror, det er, fordi det er sådan noget, jeg har tænkt meget over. Selvom jeg ikke blev ramt af de nye barselsregler, øh, så havde jeg da tænkt meget over, hvordan øh, mig og min mand vi ville stå i den situation, ja. fordi at jeg også er selvstændig, øh, ja. og også var det med, med vores barn nummer to. Øhm, og jeg kan da høre, at det er sådan noget, der også øh, bare det der med, om man skal få et barn, når man er selvstændig, og hvor mange gør, ja. og hvordan gør man med at være på barsen, når man er kvindelig selvstændig, det kan jeg bare høre, det skaber rigtig mange bekymringer for, for mange kvinder, som jeg kender i, nok mest i træningsbranchen, som er, er selvstændige, ja. og sådan noget med, at hvis man har en enkeltmandsvirksomhed, ja. så lukker den altså bare ned, med mindre at du kan finde en eller anden balance i at måske arbejde øh, 25% og holde mm -hmm. 75% lukket, eller... Altså, der er jo også muligheder for at kunne arbejde altså ja. under, under barsel, men, øh, men det er jo heller ikke sikkert, at man har lyst til det, måske. Nej, altså sådan, Det skal man jo også kunne respektere, at man også bare måske, igen det der med at bare være til, ja. faktisk bare gerne nyde at præcis. være med. Præcis.
0: Ja, og specielt fordi lige det, altså, det der tilfælde, det er jo et meget sådan, det er herfra, hertil. Sådan, du ved, det, det kommer heller ikke igen. Nej. Så hvis ikke, at man ligesom selv, stopper op, og siger, det gør vi nu det her, ikke? Og det er sjovt, jeg havde aldrig tænkt over det før jeg læste det. et Instagram opslag med en kvinde der fortalte, hvor svært hun havde ved at melde sig syg mm. som selvstændig. Og så sidder jeg og tænker, så skal du nok gange det med 100, hvis du skal tale om at blive gravid som ja. selvstændig, ja. ikke fordi, oh, kæft. Altså så tror jeg bestyrelsesmedlemmerne på øverste etage, de kommer på arbejde. <laughs> altså virkelig shit Det De forhandlet henover er,
1: bestyrelsesbordet
0: der. Okay, indre dialog ja. der må være i gang, ikke, fordi det det er svært. Ja. Altså, og det er igen også fordi man rykker jo på noget tryghed. Det er jo frygt, der afler frygt, og jeg føler, at i det tilfælde, så, så giver man ikke rigtig folk den tryghed, som de måske har behov for. Altså, for fordi man kan ikke bare sige, så bliver jeg gravid, og så ja. min en enkeltmandsvirksomhed bare lukker. Så lukker den bare. Ja, det ja. kan man jo ikke. Jo. Ja. Altså, sådan hænger virkeligheden jo ikke sammen. Så det, ja.
1: For nogle af deres virksomheder også er deres, virksomhed også, deres måske første barn, hvis, ja. siger, hvis det er en enkeltmandsvirksomhed. Mm. Så det kan jo lige så være, være lige så vemodigt, og så skulle sige ja. farvel til den i, i virkelig lang tid. Ja. ja. Ja, men klart mere i den retning, Nå? tror jeg faktisk, selvom, at der også er mange ting inden for gravitet og efterfølstræning, jeg vil ændre, men, men jeg tror lige, at den der, den ligger mig lidt, lidt nære mm. eller sådan, i forhold til at, at kunne ændre på noget.
0: Fedt, mm. Fedt, tak fordi du vil være med. Det har altså været en fornøjelse, og jeg er glad for, at øh, skoene er blevet på. Det er ikke ja. ulsokker ned på gulvet, så du kan, du kan finde ro og tænke. Det, det har været en ja, sand fornøjelse at have dig med. Hvis
1: nu folk de tænker, at de ikke ved, hvad det er, Vi snakker om, så kan det måske være det noget på Instagram. Men, øh...
0: Jamen, det er bare, hvis folk ikke ved det, ja. så har du jo lige sagt, inden vi starter podcasten, at øh, du kan ikke rigtig tænke Nej. altid, hvis du har sko på. Nej,
1: jeg føler, at jeg tænker bedre, hvis jeg ikke har sko på. Ja. ja. Men det er jo fint, jeg er vant til det der format med en computer foran, der er fakta. Jeg skal levere noget fakta. <laughs> ja. Og så føler jeg bare lige lidt ekstra frihed, hvis jeg ikke har sko på. Skønt. Tænker jeg bedre, ja.
0: at Det skal folk jo bare det tage med. Yggeligt. Ja, de skal da bare prøve det. Ja, det altså det, næste gang, jeg, jeg... de laver noget, smid ja. skoene, ja. ulsekkerne på. <laughs> Perfekt. Tusind tak, Jamen.
1: Det var så lidt.